0: 二十第三章西南军阀的分歧第一节滇系军阀一川滇黔军之战四川是滇系军阀唐继尧及其追随者前系军阀刘显世对外扩张的主要争夺对象。一九一六年十一月蔡锷病逝后，滇系唐继尧的对外扩张遇到了川系的反抗。原来在护国军旗帜下的滇川前三省军队互相残杀。发生了1917年以四川省回成都为战场的川滇黔战争及流罗流带之战，这是西南军阀史上的第一次军阀混战。先从流罗之战说起，护国战争结束后，段祺瑞为了强干弱枝、削弱异己力量，下令收属军队，则成各省军事当局将以前出省作战的军队撤回原防。并着手编遣各地民军以及自护国战士发生以来新扩充的军队。段祺瑞拟就一套裁兵计划，全国陆军规定为四十师，每师一万人，另编二十个独立旅，每旅五千人，合共五十万人。此外，各省可保留一些非正规性质的警备队，但全国警备队不得超过二百营，每营五百人，合共十万人。北京政府的裁兵计划。实际上只是要裁减南方军队，南方军队当然听命于北京政府，这个裁兵计划却直接导致了川滇军阀之间发生的1917年流落之战。蔡锷离川后，滇军将领罗佩金、黔军将领戴堪分别担任了四川督军和省长。1916年8月13日，北京政府发表罗佩金暂属四川督军。代堪暂署四川省长兼军务会办，代堪在重庆就升长职，而在成都就督军职的罗佩金不愿手握兵权的省长和他同理军务，便与川军将领刘存厚相勾结，反对代堪。代堪派人到成都疏通有关方面后，才于一九一七年一月十四日率领钱军雄骑勋一混成旅到达成都，那时川军已编为五个正规师。罗佩金所率进入川省的滇军编为两个师，戴戡所率进入川省的黔军编为一个混成旅。护国战争后，在川的滇黔军不仅无意撤出四川，而且还继续增兵。滇军在川已编为顾品珍、赵又新两师，还以贾子寿为四川督署卫队团长，增设兵工厂为厂营、造币厂为厂队等，又在滇招募徒守士兵七千人来川。这样，使入川的滇军总数达三万人左右。此外，护国军银行迁往成都，以云南大资本家李林阳为总经理，大量发出富滇银行钞票，吸收市场的银元、黄金，由卧川南盐税先后提取数百万元。大批滇人出任各级地方官吏，例如罗佩金对军属、省属的人士做了引人注目的更动。委韩凤楼为四川讲武学堂校长，以修成号代尹昌林为民政厅长，以杨保民代邹宪章为财政厅长，以雷彪代姬祖佑为全省警务处长，委赵又新兼永宁道尹。川军刘存厚部曾参加护国战争，起了一定的作用。可是护国战争后，川省大权落入滇,滇前外籍人士手中，因而刘存厚极为不满，埋下了川军与滇。前军矛盾的浮现，北京政府要各省收属军队，甚至有将属军队遣七留三的安排。而川省财力有限，仅一九一六年，四川各项军费开支达一千三百万元，比核定预算已超越一倍有余。川省财力很难继续供养这么多的驻川部队，于是罗佩金决定裁军。然而，他的裁军计划是要把段祺瑞的强干弱枝改为强滇弱川，这是适应唐继尧向四川扩张的需要而拟定的。一九一七年一月，罗佩金与由北京派来四川的检察使王之祥会商，决定留在四川的滇黔军一律改编为中央军，归中央陆军部直接统辖，军费由中央负担。随后。北京政府核准在川的滇军改编为一师一旅，在川的黔军改编为一魂成旅一独立团。这样不仅滇黔军队编为中央军，取得了驻川的合法地位，而且饷银亦优于川军。滇军每师饷银为120万元，川军每师才80万元。段祺瑞表面上支持罗佩金的裁军计划，实际上却采取了挑拨离间的手法。罗佩金以为有了北京政府的支持，乃于1917年4月召开在川各军将领的成都会议，中心议题是缩编川军。罗佩金在会上宣布，北京同意将滇军编为一师一旅，黔军编为一旅一团，番号是国军，饷械由中央负担，享有国军的同等待遇。川军则编为地方军，三个师一个旅，番号是四川陆军暂编第某师或某旅。没有与国军的同等待遇，川军现有五师，仙子缩编，做裁兵的准备，去特科只留步兵。罗佩金早已担心留存后会反对这个裁军办法，因此在会前他就密电请段祺瑞政府将留存后调往北京，另行安排职务。而保荐滇军梯团长、旅长刘云峰即留存后任川军第二师师长的职务，段祺瑞回电予以核准。但调职的命令却迟迟不发，段还以参录办事处的名义把罗佩金的秘密计划密告留存后，煽动刘进行反抗。密电甚至还说罗佩金要求换的川军将领不止刘一人，企图借此进一步煽动全体川军将领进行反抗。罗佩金为了杀鸡下猴，先从实力较弱的川军第四师开刀，该师师长陈泽佩原属滇军系统。但自调任川军师长以来，就渐渐靠拢了川军将领，与罗的关系日益疏远。罗乃下令将该师缩编为一个混成旅。陈泽培要求缩编为一个混成旅及一个团，并要求发清现象，这实际上是拒绝执行缩编命令。罗佩金乃于1917年4月初第二次下达命令，照的川省军队过多，即应收数前经本都统筹规划，分别办理。并于二月二十七日命令第四师师长陈泽佩将所部一师裁为步兵一旅，并按照改定四川陆军暂行编制，将所有兵额分别裁汰，统限于三月十号以前一律办竣。所有退伍给奖证书、奖章、奖状以及该师恩政各项，均经先后核发成领在案。乃于现日久，该师才编事宜仍未办理完竣，实属言完已及。裁兵关系要正，万南任令千言，应将该师长立于撤任。该师所辖部队及一切经手事件，即日交由第七旅旅长卢师弟接管。此令，罗佩金下令以卢师弟接管第四师的同时，于4月15日将该师在省城部队集合在成都市区皇城内全部缴械，并扣押了师长陈泽佩、师参谋长周少芝等人。该师在省城外的部队亦被包围缴械，勒令解散。罗的做法引起了川军的不满，川军一二三四五师师长联名以留存后领先发出通电，指责罗培金强滇弱川，边遣不公。双方如箭在弦，一触即发。四月十八日，滇军一部由德阳押送川军第四师所缴步枪一千余支，子弹十余万发来省。至成都北门外，刘存厚下令开枪射击，向人械一并扣留，当场滇军死十余人，余军被禁闭。滇军另一部从灌县返回成都，经过成都通惠门，刘存厚又下令开枪射击，这样就引起了在成都的川滇军开炮互击，而双方都指责对方手起信端。罗佩金指责刘存厚派兵围攻军属，但如雨下。全城震惊。既有通电说留存后部进攻军属，纵火烧及商民数百家，全境蹂躏，川局糜烂。留存后则反唇相讥，指责罗培金迫使川军第四师缴械，更生擒千数百人，杀于新东门等，出以示威，累累沉尸，万目共睹，穷凶极恶，万古无传。川军闻之，发指皆裂。而罗世友以为未族，更欲斩草除根。于本月十八夜，分兵三路：一路由武备街袭击本军司令部；一向杨氏街；一绕通惠门夹击二师炮团。又有先期藏匿少城滇籍军官、加内之便衣士兵，同时突起八面围攻。这天，成都巷战发生，炮声隆隆，杀声四起，流罗成都巷战正式爆发。这是护国战争之后西南军阀之间的第一次混战。这次战争的双方都为了争权夺利，不惜使人民群众遭到巨大的灾难。四月十九日，滇军顾品珍师王炳军旅派兵焚烧皇城周围民房，贡院街、三街北街、皮房街、东西皇城边街、东西玉河沿街、永静街等处，生盐量城，防止川军利用民房伏击。皇城上，滇军还发射烧夷弹，机枪、步枪交织扫射。禁足警察前往救火，一时黑烟蔽天，红雁照地，人民奔窜，哭声载道。数百家房屋顿成灰烬。留存后，部为尾随滇军，一派士兵数百人伪装滇军，戴上红边军帽，伙同流氓地痞分头放火、抢劫财物。火势一直延烧到4月22日。滇军赵又新师第二十七团团长金汉鼎后来回忆说：“王炳钧在多数卑微时，不预先通知人民迁移，就放火焚烧皇城边的民房，人民生命财产受到严重的损害。其营长李正方任意捕人，将善良男女老少也带上城墙，用武力戮死，推倒城下，真是民怨沸腾，哭声震天。”有人还称这可谓三百年来未有之惨剧也。滇军两旅分路猛扑留存后军的防线，企图占领北教场留的军部。川军拼命阻击，白刃肉搏，双方都有严重伤亡。滇军未能按预定计划占领北教场，只得退回原地。其实，川、滇两省议会亦互相指责。川省议会通电说，此次战役。金洪会调查，人民惨被焚杀击毙，受伤者约千余人。非灾其祸，实数百年来所罕见。且此次赵信之由，原因复杂。推原祸时，罗都实为利阶，川军固当财泰，但能开诚不公，宁有阻力？滇省议会则通电声明，留存后叛攻川都，称兵犯上，武灭中央，变毛法令。恣意捣乱，妨害国家，罪恶贯盈，令人发指。入川的前军则保持中立。战争爆发后的第三天，即4月20日，经省议会、商会、英、法、日三国领事分途调停，双方停战一日。前军开入川滇军防区之间，以阻止双方开炮互击。当日，北京政府电令免去罗培金四川督军职。免去刘存厚川军第二师师长职，改任罗佩金为超威将军，刘存厚为重威将军，持令停止战斗，来京供职，令代堪暂代四川督军。刘云峰为川军第二师师长。4月21日，罗佩金将督军印信送交代堪，表示愿意交协。22日，在成都绅商和外国领事的调停下，双方签订了停战协定。但是当晚，双方又发生了战斗，互相指责对方违背条约。23日，北京政府派王仁文、张锡来川查办，严令川滇两军停战。24日，黎元洪接到代刊的密电，报告罗培金愿意遵令卸职，但川军仍攻督署。黎元洪乃下令罢免留存后的崇威将军，听候查办。命令说：“咨具代监督电称。”留存后于中央停止争斗之令置若罔闻，仍攻都属等语。崇威将军留存后者即免职，听候查办。所有在省川滇各军，则呈该监督严饬各该馆官长即日开拔出城，分别驻扎，领尊前令，不得再资事端。其实，滇军赵又新部金汉鼎团在简阳、资阳间被川军所阻，无法西进支援罗佩金。罗佩金乃于4月24日率领滇军由东门退出，次日留存后率川军由西门退出。其后川滇军继续互相指责，但两军在成都已脱离接触，在省城外两军虽有接触，但规模不大。总的说来，刘罗之战已停顿下来。罗佩金率领滇军一直退到自流井、富顺一带。这次刘罗之战。百姓伤亡在三千人以上，财产损失达四十七万余元，房屋烧毁七百八十户，被抢劫的达一千一百九十四户。北京政府财政部曾拨款十万元，总统捐款二万元，以为救灾之用。有的记载说，这次战争即焚烧民舍三千余家，人民死者六千余人，财产损失达亿万以外。